0: Section 67 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Marie-Claude Pesson, melé Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395-1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud, chapitre 14, troisième partie, voisins des Slaves, les Lituaniens, peuple ouralo-altaïque, les Magiars, par Ernest Denis. Les Lituaniens, les Slaves, touchaient du côté de la Baltique à des peuples de même origine et qui ne s'étaient séparés d'eux que fort tard, les Lituaniens. Les Lituaniens occupaient la plaine, coupée de lacs et de forêts qui s'étend entre la Baltique, le cours inférieur de la Duna et les bouches de la Vistule, comprenant ainsi presque tout bassin du Niémen. Au nord-est, sur les deux rives de la Duna, les Semigales et les Lettons, les ancêtres des habitants de la Livonie méridionale, parlaient un dialecte bien différent des autres dialectes lituaniens. Ils n'arrivaient nulle part jusqu'à la mer et semblent avoir été le groupe le plus pacifique. » Très belliqueux, au contraire, étaient les Prousses ou Prussiens sur les bords de la Baltique, entre la Vistule et le Préguel. Établis sur les rivages où l'on trouvait l'ambre, ils entrèrent plutôt en relation avec l'Europe occidentale et arrivèrent à une civilisation supérieure. Le centre des pays lituaniens était occupé par les Jmouds sur le Niemen supérieur, les Litv ou Lituaniens propres entre le Niemen et le Vilia et les Yadwag entre le Niemen et le Bug. Les Lituaniens furent en contact dès le premier jour avec les Polonais et les Russes et ils payèrent probablement tribut aux princes russes de Polotsk. Ils ne commencent à jouer un rôle historique important que vers le XIIIe siècle, au moment où s'ouvre entre la Lituanie et la Russie cette guerre de frontières qui remplit plusieurs siècles et qui doit se terminer par la conquête de la première. Les Finnois, d'autres voisins des Slaves, ont à cette époque une influence bien plus notable sur leur destinée. Ce sont les Finnois. Les Finnois appartiennent à la race ouralo-altaïque. Les Finnois occupaient à l'origine tout le nord de la Russie actuelle et une importante partie du bassin du Volga, lorsque les Slaves, se répandant presque sans combat des bords du Dniester vers le nord et le nord-est, s'enfoncèrent comme un coin entre leurs tribus et les séparèrent en trois masses distinctes. Depuis lors, les Russes n'ont cessé de gagner du terrain sur eux. Aujourd'hui, la plupart des tribus finnoises ont complètement disparu ou ont été absorbées dans la nationalité russe. Leur nombre diminue rapidement. Cependant, les Finnois comptent encore dans la Russie actuelle 5 à 6 millions de représentants. Les tribus méridionales, Bashkir, méchirak, Tchérémis, gouvernement de Kazan, Mordv entre le Nolga et Loka, Tchouvash, qui sont peut-être les descendants des anciens bulgares du Volga, sont plus ou moins croisés de sang Turc ou Tatar. Les Finnois sont restés au contraire à peu près purs de tout mélange, dans la région de la Baltique. Suomi de Finlande, Carélien, Est d'Estonie, tchoud de Livonie, d'autres ont disparu totalement, absorbés par la colonisation russe, Ves Mérien, Mouromien, tchoud, Zavolotien ou de la Dvinas septentrionale. Du Grand Rameau Permien, il ne subsiste plus que les Erz ou et quelques Permiens. Les Finnois, en général, n'ont eu, dans l'histoire, qu'un rôle peu retentissant. Dominés partout par des maîtres étrangers, souples et malléables, ils ont reçu des nations les plus diverses, leur culte et leur langue, et ils se sont réduits en une sorte de poussière de peuple. Les Finlandais seuls parmi eux ont une conscience nationale, une littérature, une histoire, une patrie. Mais l'action des Finnois, assez peu visible, n'a pas été sans importance. Saint-Pétersbourg, Moscou, Zuzdal, Vladimir, Riazante, Ver, toutes les capitales des princes russes se sont élevées sur une terre primitivement finnoise. Les Finnois ont été refoulés par les nouveaux envahisseurs, mais tous n'ont pas disparu il y a eu comme un courant touranien, comme des sources finnoises qui se déversant depuis des siècles dans les veines du peuple russe y augmentent sans cesse la proportion de sang ouralien. Les Finnois ne semblent pas doués de qualités créatrices supérieures, mais ils ont de remarquables aptitudes d'adaptation. Les Bulgares et les Russes doivent au mélange du sang finnois la résistance et la vitalité de leur race. L'influence des finnois a agi surtout sur les grands russes et a beaucoup contribué à créer le type moscovite très différent du type petit russien. Dans l'ancien paganisme des russes, dans certaines de leurs hérésies d'aujourd'hui, Dans leur épopée et leur poésie populaire, dans leur ornementation, on retrouve des traces non douteuses du génie finnois. Peuplades, ougriennes et turques, les avares. Séparés de la Baltique par les Lituaniens et les Finnois, les Russes s'étaient éloignés des bords de la Caspienne et de la mer Noire, dont les rives étaient trop souvent balayées par le flot des invasions. Après la domination des Goths, ces régions furent occupées par des peuplades ougriennes ou turques, un, Bulgares, Avars, kazare, Péchenegs, Polovtsi, Magyars, etc. De ces peuples, les uns tels que les Khazars de la Caspienne ou les Bulgares du Volga fondèrent des États qui eurent un moment de puissance et de gloire. Les autres continuèrent leur existence incertaine et nomade jusqu'au jour où ils furent entraînés dans quelques tourbillon ou refoulés par les progrès de la Russie. D'autres enfin, après avoir séjourné quelque temps dans ces régions, continuèrent leur marche vers l'ouest, épouvantèrent l'Europe de leurs ravages et réussirent parfois à s'y établir. Les Bulgares soumirent ainsi à leur autorité les Slaves du Danube inférieur, les Avares fondèrent un éphémère empire dans la Pannonie et plus tard les Magyars y créèrent un État qui subsiste encore. Arrivés sur les bords de la mer d'Azov vers le milieu du VIe siècle, les Avars, après avoir ravagé à diverses reprises l'Empire grec, aidèrent les Lombards à vaincre leurs rivaux, les Gépides, et se fixèrent dans les contrées de Pannonie et de Dacie, que le départ des Lombards rendait vacantes. Sauvages et cruels, ils faisaient peser sur les vaincus une odieuse tyrannie, et le souvenir de ces géants, Avar, Obre, revient souvent dans les contes légendaires des Slaves. Toujours en course, ils enfermaient leur butin dans un ring, retranchement en forme de cercle, qu'entouraient des murs hauts et épais de vingt pieds, de pierre et d'argile, et que protégeaient des palissades. Ils eurent plus tard neuf rings, dont quelques-uns avaient plus de mille mètres de circonférence. Affaiblis par les divisions, amollis par les richesses, incapables de maintenir dans l'obéissance les peuples qu'ils avaient soumis, ils inspiraient encore une crainte presque superstitieuse et Charlemagne ne les attaqua qu'après de longs et sérieux préparatifs. En 795, leur principal ring fut enlevé et Pépin, acheva la conquête l'année suivante. Depuis 822, ils se perdent dans l'histoire sans laisser de traces. De là, le dicton russe rapporté par Nestor, périr comme les obres. Les Magyars, histoire primitive. Les Hongrois ou Magyars furent plus habiles et plus heureux. Le nom de Hongrois, simple contraction de « un » fut donné par les Slaves aux nomades qui, vers la fin du IXe siècle, envahirent les plaines de Moyen-Danube et il fut adopté par les Allemands. Les nouveaux venus se nommaient eux-mêmes Magyars. Au Moyen-Âge, on faisait venir ce mot de Magog, le fils de Japheth. Les savants modernes n'ont pas eu de peine à démontrer l'inanité de cette explication. Mais ils n'ont pas réussi à trouver le sens réel de Magyar. Les Hongrois avaient habité d'abord dans le voisinage de l'Ougri ou Yougri, nom sous lequel on désignait encore au XVIe siècle le pays à l'est du Moyen-Oural. Sur les rives du Don et du Dnieper, ils subirent l'influence des Khazars, auxquels ils durent leur organisation en confédération. Ils formaient alors sept hordes ou tribus. Des Khazars, des Avars se joignirent à eux. Attaqués par les Pécheneg, les Magyars s'enfuirent dans l'Atelkusu ou Etelcause c'est-à-dire probablement sur le territoire que baignent le Prout, le Séret, le Diensser, le Boug et le Dnieper. Une nouvelle attaque des Péchenegs et une défaite que leur infligèrent les Bulgares du Danube les déterminèrent à s'avancer plus loin vers l'ouest. Furent ils appelés par Arnulf qui aurait sollicité leur alliance contre les Moraves? Les historiens allemands entassent les raisonnements pour démontrer l'innocence d'Arnouf, mais il n'est pas douteux qu'en 892, un corps hongrois, cerné par les Moraves, fut dégagé par le roi de Germanie, et c'est bien comme auxiliaire des Allemands que les hordes ougriennes semblent ainsi avoir pénétré dans les plaines du Danube et de la Théis. Dès les premiers jours de leur histoire, les Germains et les Magyars nous apparaissent unis dans une haine commune contre les Slaves et cette alliance se renouvellera souvent. C'est sans doute en 895 que les Magyars quittèrent la Valachie pour descendre dans les plaines qui ont pris depuis le nom de Hongrie. Ils avaient pour chef principal. Arpad, 889-907. Ils mirent trois mois à traverser les Carpates et on raconte qu'ils comptaient alors 216 000 hommes en état de porter les armes, ce qui supposerait une masse d'environ un million de têtes. Au moment où ils prirent possession de leur demeure actuelle, les Magyars étaient un peuple féroce et nomade. Encore au milieu du douzième siècle, ils habitaient sous la tente en été et n'avaient pour l'hiver que de misérables cabanes de roseaux. Leur principale richesse consistait dans leurs troupeaux de chevaux et de bœufs. Ils mangeaient la viande à moitié crue, ce qui explique les légendes d'après lesquels ils se seraient nourris de chair humaine et auraient bu le sang de leurs ennemis. Petits, les yeux enfoncés, la tête rasée, à l'exception de trois longues tresses qui flottaient sur leurs épaules, ils ne ressemblaient guère à la brillante et fière race, une des plus belles de l'Europe, qui est sortie du croisement de ces Finnois avec les Ariens. La guerre était leur industrie et leur discipline était admirable. Archés d'une prodigieuse habileté, montés sur des chevaux résistants et rapides, ils massacraient les vaincus, dévastaient les pays qu'ils traversaient avec une impitoyable barbarie, tuant les hommes, tuant les vieilles femmes, enlevant les jeunes. Nous ne savons à peu près rien sur les événements qui marquèrent la prise de possession de la Hongrie par les Magyars. Les Slaves de ces régions, peu nombreux, affaiblis par les guerres antérieures et par leurs divisions intestines, étaient incapables de faire face à une si redoutable invasion. La Moravie, disparut sans gloire vers 905. La population fut exterminée, réduite en servage ou mise en fuite. Quand l'histoire fait de nouveau mention de la Moravie, plusieurs siècles après, elle n'est plus qu'une province de la Bohême. Invasion hongroise pendant un demi-siècle, les Magyars épouvantèrent l'Europe de leur dévastation. L'Empire carolingien n'existait plus. L'Empire germanique n'existait pas encore. L'Italie et l'Allemagne étaient divisées et morcelées. Dans cet intérim de tous les pouvoirs, la chrétienté tentait la cupidité de tous les coureurs d'aventure. À plusieurs reprises, L'Italie fut envahie. Des bandes magyars pénétrèrent en Provence, en Lorraine, en Champagne. On prétend que les habitants de quelques villages de la Lorraine ont ces magyars pour ancêtres. L'Allemagne surtout fut effroyablement ravagée. En 907, elle avait subi une terrible défaite dans laquelle la race des Bavarois fut presque anéantie. La domination des Allemands sur la Pannonie fut détruite pour toujours. Leurs colonies à l'est du Vignerval disparurent et la marche orientale fut abandonnée aux Magyars. Pendant un demi-siècle, la Germanie presque entière fut ravagée par ces barbares. Arrêtés devant Mersebourg par Henri de Saxe, 933, ils furent enfin écrasés par Otto Ier à la bataille du Lech, 955. On a souvent exagéré les conséquences de la bataille de 955. Ce qui est vrai, c'est que les Magéars avaient subi des pertes sensibles. L'Allemagne se réorganisait. Ils auraient subi le sort des Huns et des Avares s'ils n'avaient accepté le christianisme et fondé un véritable État. L'œuvre de transformation fut accomplie par Étienne Ier qui, bien plus qu'Arpade, doit être considéré comme le véritable introducteur des Magyars en Europe conversion des magyars quelques missionnaires étaient déjà venus de byzance ce fut cependant de l'occident que les hongrois reçurent le christianisme le zèle des prêtres chrétiens qui ne voulaient pas abandonner à la perdition les milliers de prisonniers emmenés d'allemagne fut appuyé par l'ambitieux évêque de passau pilgrim Il espérait, en étendant de ce côté le territoire chrétien, justifier ses prétentions au titre d'archevêque. La conversion, préparée par le contact incessant des vainqueurs avec les populations chrétiennes, fut singulièrement favorisée par le baptême du grand chef Géza, dont la domination immédiate comprenait la Hongrie occidentale et qui résidait à grand. Il avait épousé la belle princesse, fille d'un chef déjà chrétien. Le baptême ne le changea guère, mais il tourna sa cruauté contre ceux qui repoussaient la foi nouvelle. Comme par le passé, cependant, il sacrifiait lui-même aux anciennes idoles. Il était assez riche, répondait-il aux reproches de son évêque, pour servir deux divinités. Des relations plus amicales avaient commencé à s'établir avec les princes allemands voisins. Géza demanda la main de Gisèle, sœur du duc de Bavière, Henri III pour son fils Étienne, 995-1038. Étienne écrasa à Vesprime une insurrection du parti national et païen et établit solidement le christianisme. Il fonda des cloîtres, des évêchés. Grand fut le siège de l'archevêque métropolitain. D'ordinaire, les Allemands ne voyaient pas sans irritation l'institution d'église nationale et indépendante. Étienne sut habilement mettre à profit les tendances mystiques de l'empereur Auton III. En l'an 1000, Le pape Sylvestre II, pour le récompenser de son dévouement à la foi catholique, lui envoya la couronne royale. Le titre de majesté apostolique que portent les rois de Hongrie rappelle encore ses origines. L'État hongrois, institution de Saint-Étienne Étienne était pieux, mais il avait été surtout déterminé à accepter le christianisme par des considérations politiques. Il établit solidement l'autorité monarchique, ou plus exactement, il fit véritablement une monarchie de ce qui n'était auparavant qu'un haut commandement militaire. Il créa l'unité nationale en soumettant le pays tout entier à des lois communes et à une administration semblable. Beaucoup des lois d'Étienne sont textuellement copiées des lois germaniques, mais d'autres aussi révèlent l'influence exercée sur les Hongrois par les Slaves au milieu desquels ils s'étaient établis. Le pays est divisé en comtés, comitats, dont le centre est le château royal et dont le chef est un comte. Hispan du mot slave jupan. Le roi, chef suprême de l'État, est muni de pouvoirs très étendus et assisté d'un Sénat ou Assemblée royale dont font partie les évêques et les principaux fonctionnaires. C'est sans doute aussi à cette époque que remonte l'institution du comes Palatinus ou Nador du slave Nadvor chargé de rendre la justice à la place du roi. La population est divisée en libres et non libres, mais de nouvelles divisions commencent à apparaître et le caractère féodal des institutions hongroises se marque bientôt nettement. Les hauts fonctionnaires et les plus riches propriétaires formeront la haute noblesse, d'où sortiront plus tard les magnats et la table des seigneurs. Entre les libres et les non libres, les milites, serviantes, régales, milites castri, jobagion sont l'origine de la petite noblesse très nombreuse dont le rôle a été si considérable dans l'histoire du royaume. Vaillants, jaloux de leurs prérogatives, turbulents, les Oberaux magé ont souvent troublé l'État par leur révolte, mais les libertés politiques et l'indépendance nationale n'ont pas eu de plus constants et de plus héroïques défenseurs. La véritable patrie du magéar, alors comme aujourd'hui, c'est l'Alfeld, basse terre, sur cette plaine unie comme la mer, dit le grand poète Pétefi, je me sens chez moi. Dans cette zone de la Théis et du Danube, une des plus fertiles du monde, où depuis tant de siècles les rivières déposent des couches profondes de terre végétale, mais que ravagent aussi leurs inondations ou que dessèchent parfois des étés impitoyables, les descendants d'Arpad forment aujourd'hui une masse compacte de quatre millions cinq cent mille hommes îlots finnois battus de tous côtés par les slaves dans les montagnes de Transylvanie, cinq cent mille ou Zekler, entourés par les roumains, prétendent descendre des guerriers d'Attila, mais parlent depuis fort longtemps le Magyar. C'est à l'époque d'Étienne que les Hongrois avaient commencé à pénétrer dans le pays d'au-delà la forêt, la Transylvanie, où fut établie la forteresse de Weissenburg-Karlsbourg. Les Magyars, pendant la plus grande partie de leur histoire, traitèrent avec douceur les races étrangères, slaves et latins, qui partageaient avec eux le sol de la Hongrie et leur politique généreuse et libérale fut une des causes de leur progrès. Leur puissance n'a été contestée que depuis que leur autorité est devenue tyrannique et leur patriotisme intolérant. « Faible et débile est le royaume », disait Étienne, qui n'a qu'une langue et des coutumes Uniformes. Les étrangers, hospites, jouirent de libertés étendues. Ils arrivèrent en foule et les Allemands en particulier fondèrent de nombreuses colonies. Après Étienne, la royauté eut à lutter contre diverses tentatives de réaction païenne et fut affaiblie par des divisions intestines. Mais en somme, son œuvre ne fut pas sérieusement compromise. La Hongrie se développa dans la voie qu'il avait ouverte, et quand en 1077 il trouva dans Ladislav le Saint un successeur digne de lui, une période de puissance et de progrès s'ouvrit pour l'État Magyar. Fin de la section 67, enregistrée par M.